0: 伦敦钻石大王鲁道夫·巴赫是个身材高大的中年人，他于一周前来到巴黎，住进了豪华大旅馆的四一五房。这个套房有三间房间，两间大的是客厅和主卧室，而朝林荫大道另一间小的是秘书夏普曼的卧室。窗户紧邻着，如待街而开。这间房隔壁是为了即将而来的巴赫夫人预定的间房。这天，刚走到客厅门口的巴赫先生猛然站住了，他觉得自己的心里被人动过，而且这已经不是第一次了。几天来，这种情况不断发生，这令巴赫先生非常不安。于是他打电话到警察局，希望他们派人来调查。警察局的侦探古莱尔一口答应，这才使他悬着的一颗心悄悄地落地。对于主人的担心，秘书夏普曼不以为然。四一五号房拐角的阳台右边是空的，左边有一堵石墙隔开，紧邻如代街的那个阳台。套房内通往为巴赫夫人房间的门是上了门锁的，外人想要进来并不是一件容易的事。所以在夏普曼看来，巴赫先生的举动无疑是有些神经兮兮、过度紧张了。巴赫在房间里走了两步，然后把仆人爱德华叫进来，吩咐他注意门口。如果古莱尔先生来了。立即通报。接着，他开始动手检查邮件，看了三四封信，正准备指示夏普曼如何回复，突然他发现书桌上有一枚黑色的别针，于是对夏普曼说：“看，这难道不是有人进来过的最好证据吗？”“哦，对不起，先生，这是我用来别领结的，昨晚不小心掉在这里了。”夏普曼说。巴赫先生有些懊恼地站起来，自言自语说：“不不不，夏普曼，你不知道，也许你认为我有些诡异。这都是因为我的生活有了新的变化。一个计划，一个关系到伟大事业的计划。不是钱，我不缺钱。我要的是权力，压倒一切的权力。看着吧，如果成功，我就不会只在开普敦才受人尊敬了。”我这个治国将的儿子将会和那些王公贵族齐肩并行。一阵电话铃声打断了巴赫先生的话，他拿起了话筒：“喂，上校啊，是我是我，怎么样？有消息了吗？很好很好，让我等你过来。什么？带你的部下一起来？好，好，好，我会让人守在门口。”对对对，当然不会让其他人进来了。只是请你马上过来。巴赫先生挂上电话，让夏普曼赶紧下楼通知爱德华。除了古莱尔探长和上校外，其他人一律不得进房间。夏普曼执行完命令，回到房间，发现巴洛先生手拿一个摩洛哥山羊皮做的黑色小袋子，在那转来转去。不知如何处置他。片刻之后，巴赫把皮袋子扔进了旅行袋，接着继续处理信件。当他在那堆信里看到巴赫夫人的信，并得知他明天即可抵达巴黎时，巴赫先生显得很高兴。这时，爱德华走进来报告说，门外有两位先生求见。巴赫立即让夏普曼去见这两位先生，并希望能单独和上校交谈。爱德华和夏普曼出去了。巴赫走到窗口，望着窗外明媚的春色。十几分钟过去，屋外什么动静也没有。他点燃一根烟，吸了几口，暗自寻思：夏普曼在干什么？怎么这么久？巴赫一边想，一边转过头，却发现身边不知何时突然站了一名陌生男子。“哦，请问您是谁呀、啊？”“我是上校。”那人衣冠楚楚，目光锐利，冷笑了一声。不“不不不，不是我成为上校的人是以这个名义写信给我的人。我约见的人绝对不是你啊，这有什么关系？”我就是上校，我向您保证。这”这巴赫犹豫地说，“哪能请教您贵姓嘛？嗯，这个问题就棘手了一点，你还是先叫我上校吧，这样顺口些啊。”巴赫的脸上露出明显的不安，他冲出门口叫喊道：“夏普曼，爱德华，是啊，夏普曼，爱德华。”那个人竟然也跟着喊起来：“你们这些人在干什么？听不见主人在叫你们吗？”巴赫更加惊慌了。他走到门边，却看到门外站着一个人，正举枪对着他。巴赫只好一边结结巴巴地念着仆人的名字，一边退回了房间。就在此时，他看到了被五花大绑的秘书喊仆人。虽然。巴赫是那种生性浮躁、易受影响的人，但他也不失为一个勇敢的男人。眼前的危险虽然令他有些惊慌，但却没有把他压垮，反倒激起他的斗志。他佯装出不知所措的样子，慢慢的退到壁炉边，手指在后面摸索着，找到了电铃的按钮，使劲地按了下去。怎么了，先生？那个自称为上校的男人盯着巴赫先生问道。巴赫没有回答，那个人却突然笑了起来：“哈哈，您在暗铃啊？您想惊动整个旅馆吗？来不及了，转过头看看吧，线路早就被剪断了。”巴赫心有不甘，他猛地转身，抓起旅行袋，从里面摸出一把枪，对准面前的人扣了扳机。哦，先生，您的枪里好像只有空气呀！巴赫没有作声，又扣动了两下，仍然什么事情也没发生。再来几下吧，一般情况下，身中六弹才能让我开心。怎么？没子弹呢、啊，哎呀，真可惜啊！看你握枪的姿势，一定很准的。<笑>那人就这样一边说着讥笑的话，一边坐在一把椅子上，然后指着另一把扶手椅对巴赫说：“请坐，先生，放松点，我们聊聊好吗？”巴赫有些懵了，他搞不清楚眼前这个人的身份。但从刚才的语气，他觉得要解决这件事似乎并不难。想到这儿，巴赫拿出皮夹，从中抽出一叠厚厚的钞票，问道：“说吧，你要多少？”“什么意思啊？”那人仿佛无法理解，过了好一会儿，才大声叫道：“马尔科！”门外拿枪的那个人走了进来，拿着马尔科。这位好心的先生好像知道你在谈恋爱。这些钱是他送给你的。马尔克接过钱，又出去了。陌生人继续对巴赫说道：“瞧，我很配合的完成了您的要求现在您该认真的听听我来这里的目的，并以同样的合作态度来做下面这些事。简单的说，我想要两样东西。”一个黑色的摩洛哥山羊皮小袋子和一个乌木小盒子，在正常情况下，这两样东西应该都在您的身上。交给我吧。不不不，什么都没有了，我把它们烧了。啊！陌生人低吼了一声，将巴赫的手臂扭过来，恶狠狠地说道：“我可不喜欢被嘲弄啊，先生。”昨天您带着一包东西去了一趟里昂信贷银行，在那里您租了9排16号的保险柜。再出来时，您带的那包东西没有了。我说的没错吧？是啊，没错。此时的巴赫先生反而镇定下来了。换句话说，皮袋子和乌木盒子都在保险柜里。那么，把钥匙给我。不不不，不行！陌生人大发雷霆，叫来门外的马尔科，将巴赫先生绑了起来，又从他的身上搜出了一把小钥匙，那上面清楚地刻着“九排十六号”几个小字。告诉我密码吧，巴赫先生，机会只有一次，否则我手下的枪可能会走火。”陌生人威胁道，“多诺瑞。”巴赫无奈的第一声说：“多诺瑞，开锁的暗号。巴赫夫人的芳名好像就叫多诺瑞啊，真有趣啊，马尔克，你马上去办这件事，千万别出错我再说一次，先去找热罗莫，把钥匙交给他，告诉他开锁的暗号，然后你们一起去银行，带走保险柜里的所有东西。我继续守在这办完之后，你要立刻打电话告诉我结果。如果钥匙不对或者暗号出错，我们就需要再和这位巴赫先生好好聊聊了。不会错的，你可以再核对一下。巴赫表情怪异地说了一句：“非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动。”支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。